1: 那是十一月冷雨连绵的一天，我穿着淋湿的大衣，像往常那样穿过举若研磨堂，走上狭窄的坡路，回到了家里。K 的房间里没有人，可火盆却暖烘烘地燃着新家的炭火。我也想赶快在红红的炭火上烤烤冰凉的手，便急忙打开自己房间的隔扇。可是我的火盆里……只有一堆冰冷的白灰，连火星儿都没有。我立刻感到不快。这时候，夫人听到我的脚步声，来到我的房间。她见我默默地站在屋子中间，便心疼地帮我脱下大衣，换上和服。听我说冷，又赶快把外间的 K 的火盆搬进来。我问 ：“K 已经回来了吗？”夫人说。回来又出去了。按理说那天 K 也应该比我晚回来，我不觉有些奇怪。夫人说他大概是有什么事儿吧。我坐在屋里看了一会儿书，家里静悄悄的，听不到一点说话声。我渐渐觉得这初冬的寒冷和静寂侵袭了我的身体。我突然想到热闹的地方去转一转。便扣上书站起来。雨终于停了，天空仍然像冰凉的铅一般沉重。我怕再下雨，便扛了把蛇木伞，沿着炮兵工厂后面的土围墙，走下了朝东去的坡路。那时候还没有修路，坡度比现在陡得多，路面很窄，也没有现在这么直。而且走下坡后，南面有高楼阻挡，雨水排不下去。路面上泥泞不堪，特别是走过细石桥到柳丁的大马路之前的那段路，就更别提了。哪怕穿着高尺木屐或长筒靴，也不能随意行走。行人都必须小心翼翼地沿着道路中央，泥浆自然流向两边的一条窄路上行走。这条窄路只有一两尺宽，人们排成一队，慢慢地走过去。就如同踩在铺在马路上的一条窄带上往前走似的，我就是在这条窄带上突然遇到 K 的。只顾注意脚下的我，直到走了个照面都没有发现他。我觉得前面突然被人挡住了，偶然抬起头才看见站在面前的 K。我问他上哪儿去，他只是说出来随便走走。他回答的语气跟往常一样简短。我和 K 在这条窄带上错身而过时，看见他身后站着一个年轻的女人。我眼睛近视，并没有看清楚是谁。可是让过 K 之后，一看那女人的脸，原来是房东家的小姐，我不禁吃了一惊。小姐有些脸红，向我问了声好。那时候女人的发型跟现在不同，还没有出现香发。而是把头发像蛇一样盘在头上。我呆呆的盯着小姐的头发，但马上意识到得有一方让路，便果断的一只脚踩在泥里，留出比较好走的地方，让小姐过去了。随后我就来到了柳丁大街，但不知去哪儿好，只觉得去哪儿都没多大意思。于是，我也不管泥水会不会溅到身上。自暴自弃的，在泥泞中快走了一会儿，就回了家。我问 K 是不是和小姐一起出去的 ，K 说不是。说是在真沙丁遇到小姐一起回来的，我不好再问下去了。但是吃饭的时候，我还是忍不住向小姐提出同样的问题，于是她又露出了我一向讨厌的笑容，然后才说：“上哪儿去了？你猜猜看。”那时候我是个急脾气，最烦年轻女人这样不正经回答问话，马上生气了。但是在饭桌上能察觉到我生气的只有夫人一个人。K 仍是那副无所谓的样子，而小姐这样开玩笑，到底是故意为之还是由于天真，我分辨不出。要说小姐算是个有头脑的年轻女子，不过我所讨厌的年轻女子的共同点，她也不能说没有。我意识到小姐这一点，却是从 K 来到这里之后，我有点茫然。搞不清楚这感觉，应该归咎于我的 K 的嫉妒呢，还是应该看作小姐对我的挑逗？至今我也不想否认我那时的嫉妒心。正如我感受过多次的那样，我清醒地意识到了这种感情在爱情中起到的作用，而且在旁人看来，这种感情几乎总是在无足轻重的琐事上冒头的。虽说是另一个问题。可这种嫉妒心不正是爱的另一面吗？结婚以后，我觉得这种感觉日渐淡薄下来，而爱情也不如以前那样强烈了。我开始考虑，要不要把自己一直犹豫不决的想法通通告诉对方。我说的对方并非指小姐，而是夫人。我曾想过，是不是干脆跟夫人直截了当说，请你把小姐嫁给我吧。虽然这样下了决心，却又一天天拖延了下来。如此看来，我真是个优柔寡断的人。给人优柔寡断的感觉倒也罢了，真正使我犹豫不决的，并不是由于缺乏胆量。在 K 没搬来的时候，我是怕落入人家的圈套，因此一再压抑自己，一步也不能往前迈进。K 来了之后。我又怀疑小姐是否喜欢 K， 这疑心制约了我，因为我暗下决心，倘若小姐倾心的真是 K 而不是我的话，我就没有必要表达自己的爱慕之心了。这跟一般人说的害怕丢面子可不是一回事。无论我这边多么喜欢对方，如果对方心里想的是另外一个人的话，我也不愿意同那样的女人生活在一起。世上的确有那种不管人家是否愿意，非要把自己喜欢的那个女人娶回家，而且沾沾自喜的人。当时我认为这种人不是比我们更世故的人，就是不懂爱是何物的蠢人。我那时候年轻气盛，以至于连一旦娶回家便一切都尘埃落定那么浅显的道理都不懂得。总之，我是个极为高尚的爱情理论家。同时，又是个最最迂腐的爱情实践者。长期生活在一个屋檐下，有很多机会直接向小姐本人表达自己的心意，我都故意回避了。那时候，我固执地认为，按照日本人的习惯，是不允许这样求爱的。但绝不能说只是这一观念束缚了我，因为我还认定，日本人。特别是日本年轻女子，在这种场合都是缺乏毫无顾忌的袒露自己内心的勇气的。这些问题使我一直在原地踏步。哪方面都毫无进展。身体不舒服的时候睡午觉，醒来常有这样的情况吧？周围的一切虽然看得清清楚楚，手脚就是不听使唤。我有时会品尝到这种旁人无法理解的苦楚。冬去春来，一年又过去了。一天，夫人对 K 说：“今天想玩玩纸牌，你能不能找几个朋友来一起玩？” K 马上回答：“我一个朋友也没有。”夫人听了很惊讶：“这倒是真的 ，K 没有一个能称得上朋友的人。在街上碰见打打招呼的朋友倒有几个，不过他们根本不属于能够一起玩纸牌那么熟的朋友。”夫人又对我说：“要不你叫几个认识的人来，可以吗？”可是不巧的是。我也没有那种心思玩这种闹哄哄的游戏，只含糊其辞地应了一声，便把这事给打发了。谁知到了晚上 ，K 和我还是被小姐拉出了房间。尽管没有邀请一个客人来，夫人还是说：“那就家里这几个人玩吧。”所以倒也没多大动静，而且一向不沾这类玩意的 K， 就像跟看热闹的人一样。我问 K。你到底知不知道《百人一首》里的和歌？他回答说：“不大知道。”小姐听了我的问话，大概是以为我看不起 K 吧，明显的帮起了 K。最后发展到两个人几乎连起手来对付我了。要是换了别人，我说不定会跟对方争吵起来。好在从开始起 ，K 的表情一直没变，我从他脸上没有看出一点得意的表情。这才平安无事地把这个游戏对付下来了。大约又过了两三天，夫人和小姐一早就出门了，说是去住在市谷的亲戚家。那时 K 和我还没有开学，便留在了家里。我既不愿意看书，也不想出去散步，只是把两个胳膊肘支在火盆边上，拖着腮帮子想心事。隔壁的 K 也悄无声息。屋子里静的，互相不知对方是不是在房间里。这种情况在我们之间已不是什么稀罕事了，我也没有特别在意。到了十点左右 ，K 突然拉开隔扇，盯着我看。他站在门槛上，问我在想什么。我本来也没想什么，如果说想了，那么多半也是像往常一样在想小姐吧。小小姐，自然会连带着想到夫人，而且近来 K 也像个无法分离的人一样，总是在我的脑子里转悠，使这个问题复杂化了。虽然以前一直朦胧地觉得他是个障碍，可当我这样同他四目相对时，却不能直言不讳地说出来。此时我依然望着他的脸，沉默不语。他索性走进屋来。在我正烤着的火盆跟前坐了下来，我赶忙从火盆上收回胳膊，把火盆往 K 那边稍微推了推。K 开始问我一些他一向不会谈论的事。他问夫人和小姐去了市谷的什么人家，我说大概是小姐的姑妈家。他又问那位姑妈是什么人，我告诉他也是个军人的妻子。于是他又问。女人拜年大多是在正月十五之后，夫人他们怎么这么早就去了？我只好回答：我也不知道为什么
0: 。文道书社出品，感谢您的收听。